0: Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Happy Sober Oktober på er. Åtta dagar in. Det är första Sober Oktober för mig där jag faktiskt deltar. Första gången ni hörde talas om det var på Joe Rogans podd där han och hans polare var ganska så hetsiga. Och Nu är vi några stycken som kör. Jag vet inte hur många det är. Jag vet att många av er som lyssnar och tittar är med på Sober Oktober- och det är jättemånga som blir ganska triggade av att vi lägger upp bilder och sprider den här hashtaggen. Jag tycker det är sjukt roligt. Och det i sig skapar väldigt många intressanta samtal om nykterhet. Kanske kommer jag prata om nykterhet med gästen ikväll. Hon heter Emily Walles, entreprenör och influencer. Vi kan prata triggers, vi kan prata nykterhet. Vi kommer prata om psykisk ohälsa, entreprenörskap och massa annat. Så häng kvar och skicka in frågor här på youtube Är du nyfiken på någonting kring Emily eller är det någonting du vill att vi pratar lite djupare om så skriv det i kommentarsfältet. Kvällens gäst, hon är influencer, hon är entreprenör hon har själv gjort en inspirerande resa och mer om det och mer om vem Emily Walles är så tror jag att vi får fråga henne själv. Hej och välkommen Emily.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Fint att ha dig här. Du, jag tänker att det här samtalet har en möjlighet att bli så många olika sorters samtal. Vi har möjlighet nu i början att välja riktning lite. Mm. Och jag undrar vad skulle du behöva i det här samtalet eller av mig eller av dig själv eller oss så att det här samtalet blir på riktigt. Att det blir mänskligt, att det har möjlighet att bli
1: jag känner liksom att vi, vi bara slappnar av och vi låter frågorna komma. Vi, mm. vi chitchatar om vad som helst. För en gång skulle säga så jag inbjuden till en podd där vi faktiskt inte har ett specifikt ämne att prata om. Vilket är ganska spännande och utmanande. Mm. Eh, och jag är väldigt öppen för att vara sårbar och öppen. Så jag tänker att vi passar på och ha ett skönt snack. Och vi ser vad vi glider in på helt enkelt.
0: Ja, jag kan, om jag börjar gå till mig själv så mm. vet jag ju att... Ehm, jag behöver känna mig trygg för att vara sårbar med någon. Och vi känner ju inte varandra. Nej. Så det finns ju en utmaning. Ja. Um, och sen vet jag också att det finns vissa saker som står i vägen för sårbarhet. Mm. Jag vet vissa hinder som jag kan lokalisera i mig själv. Jag kan, om jag bara provpratar nu vad som brukar hindra mig från att vara sårbar. Um, det är när jag tror att jag behöver prestera.
1: Mm.
0: Eller när jag känner att jag behöver konkurrera med andra människor. Men också om jag är rädd för att min sårbarhet... Inte kommer landa hos den andra personen. Mm. Kan du relatera till det? Kan du känna igen
1: det? Jag kan relatera och jag kan känna igen. Jag skulle nog mer vilja säga att jag för mig har mer problem att man ska förstå att jag är sårbar. Att allting inte är så där himla bra och polerat. Och att jag faktiskt når ut på rätt sätt. Mm. Så att man inte blir misstolkad. Så att, ja.
0: När blir du misstolkad?
1: Ja, men om vi bara skummar igenom lite lätt, liksom när jag körde bilen hit, jag blev körd. och, och Så skummar jag igenom lite, så här, lite kommentarer och lite frågor och sådär. Då känner jag bara så här att ja, det finns en hel del som jag kanske har sagt och, och sådär som jag egentligen menar väl med, men som alltid har trampat någon kanske på tårna. Mm. Och det är så svårt att vara alla till lags. Mm. Även om jag försöker att inspirera mig vad jag kan så är det alltid någon som tar illa vid sig och då, då känner jag liksom, att det är lite tråkigt att, att det blir så. För att vi, vi någonstans måste vi börja acceptera att alla tycker olika och bara för att jag säger en sak så innebär det inte att jag klankar ner på någon annan. Utan jag inspirerar en människa men kanske inte dig och då får du hitta någon annan att inspireras mm. av. Så det var lite så. Vad,
0: vad kan, kan du te, ge ett exempel på vad det kan vara för något, något som du har sagt som har blivit misstolkat?
1: Nej men jag, jag läste faktiskt precis innan vi satte igång faktiskt. Ja, nu får man få lov att kika på de man här, får här frågorna. Liksom. Man vill härinne, Jag härinne, brukar ju liksom göra vad jag vill. Så att, ja, perfekt. <laughs> ja, men då var det någonting att ja, men jag hade sagt att ADHD var en superkraft. Och att det, var ja. Liksom, ja, men det där är någonting man är väldigt trött på. Att man ska rida på att det där är en, en våg. Och, och jag, jag förstår ju och har insikt i att det kan vara väldigt problematiskt för väldigt många. Jag har en bror som inte alls kan hantera det på samma sätt som mig. Samtidigt så tycker jag också det är viktigt att visa att det, det finns de som kan hantera dem och, och, och göra det som en superkraft som jag har lyckats mm. göra det. Och det är inte att jag vill liksom klanka ner på någon stor grupp och säga att ja, men alla med ADHD kan driva bolag och göra en massa utan nej det är inte så jag menar och ta det inte så utan ta det med som en inspiration till de som kanske har eh, de drivkrafterna jag har mm. eh, och för att Jag fick hela tiden höra i hela min uppväxt hur, hur dålig jag var. Alltså jag, hade ju, jag har inte ens gått ut skolan på grund av det. Och då vill jag liksom försöka inspirera. att ja, men I slutändan gav det mig ändå en superkraft att tänka outside the box och vara kreativ och, och ha den energin jag har. Men den har också en baksida. Alltså jag har en psykisk ohälsa som kantras eh, genom hela mitt liv. Så att, Hänger du med? Hur, hur liksom... när, när
0: fick du din ADHD-diagnos? Eh,
1: det är ganska många år sedan mm. eh, och jag är faktiskt mitt i en ny utredning igen. Okay. Eh, så att just nu så håller eh, min psykolog på att diagnostisera mig. Vi har kommit så pass långt att jag har, vad har jag nu? paniksyndrom, posttraumatisk stress mm. eh, och eh, ADHD. och Sen så håller vi på. Sen har vi uteslutit en hel del. så vi, vi har gått att ner oss igen i den här lilla... <laughs> jag är ganska öppen med min psykiska ohälsa. Ja, men bra. Jag, jag med. Och, och just att, det här, mm.
0: PTSD och ADHD är mm. väldigt lätt att blanda ihop. Ja. För att jag har gjort exakt de två utredningarna ja. Ja.
1: Så att vi är mitt där. Eh, vi har i alla fall konstaterat paniksyndromet. Jag trodde att det var hette panikångest Men jag har lärt mig att det kallas att jag har ett paniksyndrom. Och vad innebär det? Det är samma sak som att jag har panikångest. Det är bara att jag har trott att panikångest är diagnosen, men det finns ingen diagnos som heter panikångest Nej. utan det är tydligen paniksyndrom. Eh, och sen har jag fått posttraumatisk stress och sen så håller vi på att göra en ny utredning på min ADHD. Mm.
0: Mm. Jag, jag kan relatera <laughs> på, på alla ja. nivåer. Så, mm. men, men det är också så här, om vi tittar, om vi bara så här, om vi pratar om till exempel ADHD som en superkraft mm. Vi hade ju Georgios Karpataki som gäst här som driver underbara ADHD som är en av mina absoluta favorit-ADHD-personer. Och jag har många sådana. Och och där pratade vi också om att det går att tänka två tankar samtidigt. Du kan säga att ADHD är en superkraft men precis som alla superhjältar så har du både en superkraft och du har din kryptonit. Och det betyder inte att, att det inte finns mörker också. Men det kan bli rätt tjatigt att behöva och påminna mina vuxna människor om att det går att tänka två tankar samtidigt mm. men, men jag är också nyfiken på hur det var i skolan för att när jag började första klass, sju år gammal så det tog kanske en månad innan lärarna ville kasta en diagnos på mig mm. och, och det var väl bra antar jag för att de brydde sig och undrade hur jag mådde Gick hos en psykolog i några veckor. Gjorde en massa tester. Och sen så kom jag tillbaka med en diagnos. Men det var inte den de förväntade sig. Mm. Utan jag fick diagnosen understimulerad. Mm. Mm. För att jag hade så mycket energi. Och behövde så mycket ja, men, intellektuell stimulans. Så att mm. Jag gjorde klart de uppgifter jag fick. Och så tyckte jag att alla andra var så fruktansvärt långsamma. Det tycker jag fortfarande.
1: Jag tycker fortfarande <laughs> du hade kommit bra överens med min son.
0: Så det är fortfarande så här. Att jag, jag, jag kan känna igen... <laughs> känslan jag hade av att jag blir uttråkad för att det går så långsamt mm. jag behöver göra saker som utmanar mig och stimulerar mig mm. hela tiden, annars så byggs det upp som en slags nästan panikartad rastlöshet mm. i mig och den har jag även i många tillfällen men du vet, bedövat med olika mm. substanser för att jag inte orkar ha det här inre kliet mm. Så att när jag inte får förvalta min energi så blir den destruktiv. Mm. Kan du känna igen det?
1: Oerhört mycket.
0: Och hur, hur blev det för dig i skolan?
1: Ja, men, skolan för mig var ett rent stort helvete. Jag hatade skolan. Eh, nu hoppas jag att skolväsendet har kommit lite längre. Men jag, mm. jag är ändå över 35 och dessutom tjej. Och man såg lite annorlunda på den tiden på tjejer. Och, och liksom... Jag var mest eh, i vägen och lite halvstörre men det var inte så att jag blev klassad som, eh, som killarna i klassen som var lite större utan man, man såg på mig lite med mer udda ögon att jag blev en så här konstig filur. Liksom. Så jag försökte verkligen att backa ner och inte försöka vara så där. livlig och inte ställa alla de här konstiga frågorna och jag försökte bara flyta in och vara en i mängden. Och sen så desto äldre jag blev desto mer destruktiv blev jag och desto mindre kom jag till skolan och jag hoppade av gymnasiet och på den vägen gick det. Hur
0: kunde destruktiviteten se ut där i den åldern?
1: Mycket dåligt umgänge. Jag hängde med de som gjorde saker och ting som höjde adrenalinet. Det var liksom spännande att hänga ute på kvällarna i områden som kanske var lite roligare än där jag är uppvuxen. Det har gett mig enormt mycket erfarenhet idag. Att jag faktiskt har fått se ett helt annat liv än det jag växte upp i. Jag växte upp i på den tiden fina limhamn, en väldigt fin familj. Eh, så, men jag min första lägenhet var en etta på krogsbäxeln. Liksom. Eh, eh, jag, jag gick från den ena kontrasten till den andra. och mm. bara gjorde allt som jag bara kände för. Eh, ja.
0: fanns, det, fanns det någon vuxen där eh, i skolan eller utanför skolan som du kunde... Tidig till, som var trygg som såg dig?
1: Nej. Det är ju det som är det tragiska med hela min historia: det är att jag växte upp i ett område som anses vara ganska särvigt, men vi, vi klarar oss, och så, är det är ganska fint på ytan och sådär. Varningssignalerna som var ganska tydliga, tycker jag, alltså med just prestationen i skolan och kanske hur jag mådde och sjukdomarna jag fick och så vidare. Eh, borde ha varit alarmerande för någon vuxen i, i skolväsendet. men
0: vilka sjukdomar är det?
1: Jag helt plötsligt kunde jag inte gå när jag var liten eh, lite minne. Eh, och så de trodde jag fick hjärntumör och använde det här och sen kom de fram till att det var psykosomatiska besvär att jag mådde mm. så pass dåligt sryker ut i kroppen så jag är inlagd på sjukhuset eh, och för att jag kunde inte gå helt enkelt eh, och alltså mycket mycket tragedi som hände liksom bakom stängda dörrar som resulterade i Olika eh, former av eh, både diagnoser med posttraumatisk stress, paniksyndromet eh, och Men då som yttrade sig på den tiden mer fysiskt mm. För att jag inte vågade visa Och I skolan så var jag alltid eh, Ja men jag ville alltid vara ledaren och skittuff och skittcool och, kaxig, och Ja men du vet så här, det var jag liksom mm. Men sen på insidan var jag Totalt nedbruten och, och Grät mig själv till söms varenda kväll liksom.
0: Hur hade du det? i relation till andra tjejer kunde du umgås med andra tjejer kunde du ska liksom skaffa kompis eller blev det svårt för att du var
1: så Ja, jag har alltid haft dem på distans. min första bästa vän fick jag faktiskt i gymnasiet och jag är bästa vän med henne än idag faktiskt. Mm. men jag har alltid haft svårt för att när man lever och växer upp i en i en familj där man kanske inte riktigt vågar släppa hem någon och man kanske inte riktigt vågar släppa dem innanför murarna. Idag är inte jag Idag så skäms jag inte för min historia. För det är inte jag som skapade den. Utan det är någon annan som står ansvarig för den. Men på den tiden så skämdes man enormt mycket. Vilket gjorde att jag, jag ville liksom inte ville knyta an till någon. För då hade ju någon kanske börjat lära känna mig. Och, och liksom kunde säga att jag kunde gråta. Och alltså jag var ju känd för att inte gråta. Alltså jag var ju skitcool. Mm. Ingenting bet på mig. Mm. Men egentligen bet allt på mig. <laughs> så att, mm, nej gymnasietiden, då kom min räddare in.
0: Vad var det du skämdes för?
1: Jag skämdes för att jag inte var alls så där tuff och häftig som jag utgav mig för att vara. Att allting inte var så där polerat och fint på ytan. För jag gick alltid i fina kläder och vi, ja, men vi åkte på rätt ställen. Och vi, ja, men, du vet den här klassiska, fina, lilla familjen. Mm. Eh, och den, den redde jag ju på den vägen liksom. Eh, och,
0: men var det någonting hemma som du skämdes för som du inte ville? Ja, men in? precis.
1: Ehm, och Där brukar jag liksom alltid avrunda just för att jag inte vill gå in på personerna i min familj mm. och sådär. Och ändå lämnar det utanför och med att säga att bakom stängda dörrar är det inte alltid som man, man tror. Mm. Ehm, och det resulterade i att jag hade en väldigt otrygg uppväxt.
0: Och det förändrades på något sätt på gymnasiet när du träffade den här.
1: Precis. Hur kom, hur kom det sig att ni blev kompisar? Alltså det här är en underbar historia. Vi satt på bussplatsen och väntade så kom det en gammal gubbe fram till mig som var skitkonstig. Och så kom hon fram till mig och sa, du var vilda han? Och på någon konstig vis så bara pratade jag med henne bara och svarade tillbaka, jag vet inte. Och så pratade vi hela vägen på bussen. Och så visade det sig att vi gick på samma skola och så tog vi i dörrhandtaget till skolan och sa att du ska vi skita i och gå på här lektionen. <laughs> bra bra <för> mig liksom. <laughs> och så gjorde vi det. Och sen dess har vi tillsammans, hållit tillsammans. Så ni
0: möttes i skolket egentligen? Ja, det gjorde vi. Perfekt.
1: <laughs>
0: Men du, jag, jag är också nyfiken på... För att det är ju ingen hemlighet. Jag har ju ganska många vänner som är entreprenörer och företagare som har diagnos. Och det hänger ihop för mig. Det det är som att om om vi inte passar där i den där boxen då får vi hitta på egna boxar. Så hur, hur började det för dig?
1: Jag insåg ganska snabbt att jag, jag kommer inte passa in, jag klarar inte ens av att gå i skolan och hålla de här tiderna. Mm. Jag kommer liksom aldrig i tid till på morgonen och jag tröttnade oftast ganska så snabbt under skoldagen. Så jag, jag fattade snabbt att jag kan inte kan ha ett 7-4 jobb mm. och insåg att om jag ska klara mig och inte bli som de flesta är myx med på den tiden så måste jag hitta på någonting i eget att göra. Eh, och jag hade den stora äran att lära känna min pappa när jag var 15 år tror jag ungefär. Som också är entreprenör. Och han såg ganska så snabbt att oj, det har hamnat ganska så snett. Eh, om du fortsätter denna banan så kommer det inte gå så bra. Så han sa, men du kommer jobba för mig. Han hade egna butiker. Eh, och där får jag väl säga att jag var otroligt privilegierad. Att jag hade en pappa som faktiskt kom in i mitt liv och lärde mig jobba. Mm. För när jag började jobba så helt plötsligt så bara var jag skitgrym på någonting. Mm. Han bara liksom... Bara, det här kan ju jag. Det är inga massa röda sträck någonstans utan helt plötsligt så bara kunderna gillade mig och, och jag liksom fattade på att vet så här, men, det var en godisbutik, en, en konfektbutik bara. Men, vet så här, jag fixade beställningar och jag kunde ta emot kundmöten. Och helt plötsligt så satte jag mig med arbetsuppgifter som, som jag inte alls borde kunna göra. För min lärare sa till mig: så Du kommer aldrig komma någonstans i ditt liv. Jag bara, Nu hade jag personalansvar, jag satt och hade möten med säljare. Och så bara, jag är inte så jäkla dålig enkel. Och på den vägen var det. Och då insåg jag att det är så här jag måste göra. Mm. Jag måste hitta på något själv. Annars kommer jag vara sjukskriven, eller så kommer jag bli avskedad från varenda jobb jag kommer få. För att jag, jag, jag har svårt för det.
0: Hur gammal var du då? Var det runt 15?
1: Runt 15 så började jag jobba mm. eh, och då var jag fortfarande litet så här trotsig, liksom. Eh, så min pappa har kört halva Malmö runt varje lördag morgon för jag skulle ju såklart jobba på helgen. Folk trodde att jag det var, här, var chefens dotter och bara kunde glida liksom. Jag fick de sämsta arbetstiderna och eh, samma lön som alla andra fast jag fick göra mycket mer för det skulle jag få göra jag var ju faktiskt hans dotter så jag skulle jobba hårt och visa mm. vad var ett företag med för alla. Och alla anställda tyckte liksom, ja, chefens dotter. Så man bara, ha. Men det jag inte insåg då, som jag insåg idag, det var att det var en fantastisk lärdom. Och jag är tacksam idag att han jagade mig halva Malmö runt och sa att nu ska du komma till jobbet.
0: Och hur gick du från det till att själv starta eget?
1: Ja, men det kändes ganska naturligt. Mm. Och jag träffade en man som... Jag blev kär och gifte mig och han var också egenföretagare och på den vägen var det så ja
0: men det känns som att det är ett, det är ett jätteglapp däremellan.
1: <laughs> det tycker det. Ja. ja men det skulle man kunna tro. Jag var 21 när jag blev mamma för första gången.
0: Okej, okay, det var så. Okay, så jag, att jag, var ja,
1: så att jag, jag har ju en snart 15-årig son okay. eh, som idag också jobbar för mig. Det mm. gör mina gener. Mm. Eh, eller mina fotspår. Så att, eh, det gick ganska så snabbt. Så från mm. att jag hoppade av gymnasiet och jobbade i pappas butiker eh, varannan helg. Och sen så blev det i veckorna. Och sen så träffade jag... En kille och sen så på den vägen gick det.
0: Så vid 21 någonstans så startade du ditt första egna bolag. Ja. Och vad, var, vad berätta om den resan. Ja men
1: precis. Eh, jättespännande faktiskt. Det var en, ett kafé skulle man inte kunna tro. Så vi hade först en snabbårsrestaurang var det. Sen, nej i Trelleborg av alla Trelleborg. ställen. Eh, och sen så ett kafé. Mm. Eh, så det var min första. Men där hade jag ändå fått alla erfarenhet av... Att jag fick driva pappas butik sista tiden. För han skulle, fick fast att han skulle bygga ett hus. Så då sa han, nu får du sköta butikerna. Så då gjorde jag det. Och då fick jag alla erfarenhet Och sen så kände jag mig redo redan vid den åldern. Att, nu, nu kan jag köra och starta eget företag.
0: Och jag tänker att alla som har startat eget vet ju mm. att det... Det är ju det både mörkt och ljust. Ja, det är det. Jag kan var... säga att det
1: företaget gick en kurs. <laughs> så att, det var liksom, Vad var det som inte funkade? Det var ju <laughs> min relation. Jag fick min första smäll på hur det är att välja sina affärspartner riktigt noga. Mm. Så det var faktiskt i... Ja, du startade företaget med din man. Precis, så det var faktiskt ah, i skilsmässan där. Okay. Så att man får lära sig. Man får gå på sina smällar och... Jag fick min första där. Ja, ah, Så där fick <laughs>
0: du en första
1: smäll-slash-lärdom? Ja, men precis. Jag, jag försöker se det som en lärdom. Eh, för att jag är ganska glad att jag fick en konkurs så pass tidigt. Just för jag, ganska, eller, jag lärde mig ganska så snabbt att det var ganska omfattande. Mm. Eh, och jag vill helst inte göra om det. Mm. Allt för många gånger i alla fall. <laughs> eh, och eh, mm.
0: och när, när jag läser på om dig så, så finns det ju såklart en hel del kring... Kring psykisk ohälsa. Men du, du nämner ju ofta panikångest. Just mm. att det är, hur det är att leva med panikångest. Jag tänker att kombinationen att driva eget. Ja. Och att ha panikångest. Mm. Eh, dels kan jag relatera till det själv. Och dels så vet jag att det är inte är helt ovanligt. Nej. Eh, berätta om din första panikångestattack. Var var det? Hur kändes det? Och hur, hur tog du dig ur den?
1: Ja, alltså jag kan inte riktigt sätta fingret på den här för det var första gången jag fick en panikångestattack. Ja, det var så tidigt. Det var så tidigt. Jag mm. försökte ta mitt liv för första gången när jag var 12 år. Okay. Eh, och jag tror att det kan vara i någon form av panikångestattack. För att de är väldigt överväldigande. Mm. Idag vet jag ju om att jag kommer inte dö. Det, inte bara det, känns, k- det känns så. Lärken, så. Det känns så eh, men det kommer gå över. Mm. Eh, men när man är yngre och speciellt i den åldern så. Eh, tog det väldigt hårt. Men då hade man liksom inte riktigt satt en en, en etikett på vad det var. Ja. Så att,
0: och du hade ingen nära dig heller som kunde förklara vad det var? Eller nej, utan det eller?
1: var ganska skamligt. Alltså, mm. Psykisk ohälsa, och det är därför jag har valt själv idag att vara väldigt öppen och ärlig med det. Eh, också inom företagsvärlden. För det känns lite som att företagsvärlden så ska man egentligen vara på topp om man ska ja. gå upp klockan fem på morgonen om man ska springa, om man ska äta hälsosamt om man ska ta en kall dusch. Och man, man ska göra allt det där och så ska mm. man bara vara en supermänniska.
0: Mm.
1: Och sen så kommer man, och man lyckas att bli skitkull. Eh, därför så har jag valt att vara öppen, att, ja, men, ibland mår inte jag inte så bra, eh, ibland ligger jag hemifrån och jobbar från sängen. Mm. Eh, och Jag är inte alltid uppe klockan fem, jag, eller jag är aldrig uppe, uppe klockan fem, vem försöker lura? <laughs> men men alltså, Jag gör inte alltid det, utan jag har anpassat det efter hur jag klarar det. Mm. Och, eh, jag tycker att eh, vi ser vi så himla fyrkantiga. Så, ja, hur som, nu har jag spårat igen, det gör jag alltid. <laughs> Så därför har jag valt att vara öppen med psykisk ohälsa. För att jag vill att fler ska acceptera det. Och det var det. Där var det. Nu. Ja. Att det var skamligt. Yeah. Så därför så tog man liksom inte riktigt tag i det när jag var yngre. För man skämdes lite över att jag var eh, psykisk sjuk. Eller mm. hade en psykisk ohälsa. Eller hur man nu vill är det.
0: Men jag tror att då sa man nog inte en psykisk ohälsa. Utan du pratade som... Att man var psykiskt, i bästa fall psykiskt sjuk, men ja. psykisk psykiskt nästan ja. är Att man ja, har ja. fel på en. Ja. Jag minns att samtalet kring, kring psykisk hälsa när jag, när jag växte upp, det var väldigt, väldigt annorlunda. Jag tror att vi är typ lika gamla. Mm. 82. 83 ja,
1: ja exakt 82. 82,
0: jag återteger. Ja. Det fanns en helt annan. Äm, menar, ett, 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 ett stigma, eller som säga tabu kring det mm. där. Äm, men jag tänker på. Äm, när jag till exempel när jag tittar på. På dina flöden. På ditt insta flöde till exempel. Eller eller när jag jag ser dig utifrån utan att känna dig. Och ibland också i vissa av dina intervju-svar, Så är det lätt att få en bild av. Att att allting är fantastiskt. Jag ser inte att det är det. Men det är väldigt lätt att få den bilden. Och och den har jag också fått höra själv. Att människor kan få prestationsångest. av, Av saker jag postar. Uh, och jag kan ibland bli, Jag kan ju bli oförstående när det, när det gäller mig själv Men sen kan jag på samma gång Undra <laughs> över dig Så jag får, jag får inte riktigt ihop Förstår du vad jag ja, menar ja, Absolut. Um, om jag tittar på ditt Instaflöde Till exempel mm. så är det väldigt mycket Snygga, fixade bilder Du vet, det är mm. på stränder Och du liksom, det är mycket Du vet, Här är jag, och det är powerkvinna Och det är liksom empowerment och inspiration Och det är ljusa, snygga, fräscha bilder och jag får inte ihop det här med, med den här bilden av att du vill visa upp en sårbar fasad med psykisk ohälsa till exempel. Mm. Jag, får inte, jag får inte hela tiden ihop det.
1: Vad det underbart precis det jag vill. Att man ska kunna ha alla delar. Mm. För jag känner liksom jag älskar Instagram. För jag älskar att skapa fina bilder. Alltså det, jag dör för det. Jag tycker mm. det är skitroligt. Alltså jag gör det för att jag tycker det är genuint roligt. Mm. Att skapa det content. vad ska jag stå och vad ska vi ha i backdropen? Och jag älskar att redigera. Det är liksom min, det är min stora passion. Det är där jag går in och skapar. Alltså redigera bilder är det bästa jag vet. Sitta där jag kan sitta i timtal så bara dra i ursättningen. Liksom. Eh, så det är ett stort intresse jag har. Och jag tycker Liksom, men fantastiskt att jag, jag kan ha ett intresse för att allting behöver ju inte genomsyra ett mörker. Och Instagram för mig är, är mer ett uttryck för min kreativitet och hur jag vill liksom jobba kring den. Eh, sedan på, på Instastory, ja, det här där, där är en salig blandning. Där kan man se mig en dålig dag och där kan man se mig liksom med kidsen och, och sådär. Och bloggen är där jag faktiskt sätter ord på känslor. Ah, okay. där kan Då det fattar vara. Jag. Liksom. Ja. fattar
0: jag lite mer av dig. Så det, det är lite det, det. jag tycker det är
1: roligt. Att, att Det är många som är väl så här dömande. Liksom. Men du vill bara visa en perfekt bild. Hur kan det gå upp? Fast jag tycker att jag kan få visa mm. allt. För jag Just. kan väl få lov att ha en liten perfekt Instagrambild. bild mm. när jag har modell 1. Jag behöver inte sitta och grata på alla bilder. Så, liksom. så
0: egentligen <laughs> om man säger att det där är en fasad. Det är för att det är en fasad.
1: Ja, men det är mitt kreativa forum. Det är, liksom, det är lite som... En fotograf som tar en bild. Ja, Bara att jag måste ha någon annan. För jag vill gärna vara med på bilden själv. Mm. <laughs> så egoistisk är men Så, så det, är mitt, det är mitt kreativa forum. Och jag älskar det.
0: För och, och när jag går in till exempel på. Precis som du nu säger. Mm. Men går jag in på din blogg. Mm. Men även när jag går in på din YouTube-kanal. Mm. Där är ju väldigt mycket mer eh, både. Men osminkade, yeah. ofixade Vardagliga grejer man får följa med dig på, på ansiktsbehandlingar. Mm. man får följa med dig när du är ute reser med, med dina yeah. barn Och där finns också en, en mycket mer Personlig ton eh, Okej okay. Syftet med Insta är att det ska vara Ett fixat skyltfönster yeah. Ja,
1: men yeah. det ska vara så jäkla snyggt Och perfekt yeah. som man bara kan tänka sig Just det. Då är jag nöjd för jag ser det liksom som mitt, mitt magazine. Alltså det, det är liksom mitt lilla galleri. Om mm. jag skulle haft ett galleri så var det de bilderna jag skulle ställt ut.
0: Men om du tänker så här: Emily 15 glider in på Emily 36, mm. eh, 37. 36? 36,
1: 36, jag är född väldigt sent på Nej, Men om Emily
0: 15 glider mm. in på Emily 36 Instagram och bara ser det, mm. finns det då inte en risk att hon på sig alldeles för mycket press av att sådär ska jag se ut till att det. Är.
1: Jag tänker ju här att vi som vuxna har ett ansvar till våra barn mm. och det ligger inte på mig eh, och jag känner att vi alla behöver ta den kampen att så som det kan se ut på flöden och jag tänker så här: det har funnits i alla år, när du har öppnat veckorövin läste jag när jag var liten, det var massa perfekta bilder i den också eh, och Ja, det kanske gav mig lite ångest. Men, men samtidigt så, så förstår jag någonstans ändå att det, det är en ganska reducerad bild. Mm. Och jag som mamma till en 15-åring är ganska man om att säga att men, du förstår att allting vi ser på reklampelar, allting vi ser på tv, det är inte en verklighet. Det finns en person bakom. Eh, så där känner jag att ja, men det är inte mitt ansvar. Eh, och det kan man tycka att det kanske är. Men det tycker inte jag.
0: Fan, vilket bra svar. Yeah. <laughs> jag tycker det var sjukt bra att svara. Du vet, ibland så ställer jag ju frågor egentligen för att utforska samtalet. Det är yeah. inte så viktigt för mig vad jag egentligen tycker. Men jag tyckte att ditt sätt att svara fick mig verkligen att så här förtydliga hur jag själv tänker kring det. Jag håller fan med mm. dig. Yeah. Jag tycker inte heller att det är ditt ansvar eh, att påpeka det faktum att din Insta-story är en fixad konstnärlig fasad och sen är det ju definitivt men föräldrarna och andra vuxna i omgivningen som ska då påminna barn i det här fallet då är man vuxen själv får man ju ta ansvar för det men påminna barnen om att det här är modeller till exempel eller eller insta flöden, det är är ideal och och det finns en poäng med att ha ideal men det är inte verkligheten, det är inte hela verkligheten jag gillar sättet du svarar på jättemycket. Mm. Um, berätta om det här med Miss, Mrs. World Sweden. <laughs> Vad hände där egentligen?
1: Alltså det var ju en sjukt rolig grej.
0: 2017, det var inte så länge sedan. Ja,
1: det var det ju inte. Jag ju för mig, det här är ju en extremt rolig grej. Det är en kombination av två saker. <laughs> en för att jag ville gå på en scen och vinka som en, som en sån här prinsessa med krona, för jag tycker det är ett sjukt löjligt koncept. <laughs> och så tänkte jag så ja ah, men det vill jag göra. Men sen vill jag också eh, försöka förändra, jag är feminist eh, och kämpar för kvinnors rättigheter och kände att eh, det här är ett uråldrigt förlegat system, det här är liksom någonting vi måste göra åt saken. Eh, så inblandning en av att jag tyckte det var lite ball att ha en krona på huvudet och gå och vinka som en, en det vill säga jag är inte nära av någonting det är inte det jag menar. Men det är lite påhittat. Men det är ju lite påhittat och lite roligt. Så jag kände så så tänkte på någonstans att jag kanske kan inspirera kvinnor runt om i världen med med mitt sätt att vara. Så jag trodde att jag skulle kunna få mycket mer taltid. Att jag skulle kunna få inspirera mycket mer och nå ut till kvinnor som jag inte normalt sett hade gjort i resten av världen. Men jag insåg ganska så snabbt att nej men det, det är faktiskt fortfarande ganska väldigt förlegat och det är verkligen bara att gå vinka på sidan med kronan och de tog sjukt hårt på att jag inte ens visste vad den här grejen hette som man hängde över sig, det heter något speciellt. Ja, vad heter det? Jag vet inte riktigt, men det heter någonting. När jag sa, ja, när du ska hänga den här grejen på mig. Nej. Hon bara, det heter det här. Jag bara, gud, förlåt. <laughs> Men ja.
0: Alex, nu måste nu jag göra en sån här Joe Rogan. <laughs> Hej, Jamie pull that up. <laughs> ja, ja, <precis. laughs> Vad heter den där grejen? Den, den heter något speciellt. Som för jag, fick, mm,
1: jag fick på huvudet för att jag inte kunde det. liksom Men jag insåg ganska snabbt att jag kommer aldrig kommer få den tiden. Så jag tackade den här till att ställa upp i den stora internationella tävlingen. Och... Eh, så kände du vann att...
0: Sverige tävlingen? Ja, det
1: gjorde jag. Ja. Alltså, jag, blev ju det. jag blev ju Sveriges nygsta i
0: Och sen vägrade du ställa upp internationellt. internationella?
1: Ja, det gjorde du. Eh... <laughs> Och det kan man väl säga att det är väl jätte att jag inte gav den chansen till någon annan. Samtidigt så sa jag att second jag får jättegärna göra det. Det här är mm. inte ett forum för mig. Det här var inte alls så jag hade tänkt mig. Eh, för mig trodde jag att det var något helt annat. Och jag hade mycket mer jobbmöjligheter hemma i Sverige som gjorde att jag kände att här kommer jag kunna sprida mitt budskap hundra mm. gånger snabbare.
0: Några av mina kejkompisar är jävligt triggade av dig. Ja. Och jag tycker det är spännande. Ja. Uh, och de, de, Jag pratar med en specifikt. Mm. Som är väldigt triggad av dig. Och hon är också medveten om, hon säger själv, jag blir triggad. Hon säger ju inte, hon är dum i huvudet. Hon säger, jag blir triggad, jag undrar varför jag blir triggad av henne. Ja. Så hon är väldigt uh, medveten om att det är hennes eget ansvar att ta reda på vad det är som triggar henne. Och så försökte jag få säga liksom Perfekt, jag, jag ska ju ha henne som gäst Vad, vad undrar du? Mm. Vad vill du att vi pratar om kring, kring dina triggers? Så hon säger, men, nej men jag, jag vill att ni pratar om det här med, med ansvar Kring, kring kroppshets mm. Och kring eh, men plastikkirurgi För mm. du har gjort vissa ingrepp mm. ja, Och då tycker hon att nej men, Är det verkligen ansvarsfullt Att göra som influencer Som inspirations källa till andra eller till yngre kvinnor. Liksom. Hur ser du på det?
1: Gud vad jag älskar att du tog upp de här frågorna. Och det är därför jag, jag nästan hoppades på att den här skulle komma upp. För att jag känner liksom att, jag, jag har inte gjort så mycket skönhetsingrepp. Så jag, jag opererade mina bröst. Det har, det, är liksom, det har jag gjort och sen så har jag gjort Botox och fillers. Liksom. Det är det.
0: Vänta, vänta, du måste gå och göra det långsammare. Du kan inte bara säga, säga. Botox och fillers. Okay. Ja. Du har opererat brösten, ja. bröstförstoring. Ja, precis. Ja. Efter jag fick barn. Eh, silikon. För det
1: hände konstiga grejer dem då. Ja, men vi, ska, vi ska återkomma till det. Men, men, ja.
0: det, det, det där Exakt. är ganska lätt att fatta. Ja. Det, är, det är inget ja, precis, liksom. yes. Botox i liksom läppar?
1: Nej, det är... Oj. Nej, nej, men det kan man inte sätta där. Men, men det, det är det som gör att du, du inte kan rynka din panna så mycket.
0: Ja, då kan man inte ha botox i läpparna?
1: Nej, det är fillers man har i läpparna. Du okay. fyller ut dem och gör dem så här ankläppar. Liksom. Ah, ja, ja, okay, mm. Så det heter fillers? Ja, precis.
0: Ja, men det är något annat ämne ja. då? Okay, så fillers och så botox i, i ansiktet? Ja, precis. Yeah. Okej. Okay.
1: Yes. Så det är det jag har gjort. Ja, yes. det är det du har gjort. Eh, och sen kroppssätts alltså, så tänker jag så här, på vilket sätt skulle jag ha någon kroppssätts? Eh, för det är det jag väldigt ställer mig frågan till för det är väldigt ofta jag får den frågan så är mm. din kropp är provocerande. Mm. Så tänker jag varför är den det? Mm. Jag äter sunt, jag tränar och jag unnar mig något gott lite då och då. Så vad är det som är så triggande? Jag känner mig oerhört kränkt att jag får den frågan konstant. Bara, men alltså vad är det som är så jäkla eh, triggande med det? Men är du förvånad? Alltså, på ett sätt så är jag förvånad. För mm. att jag kan inte förstå. För, för jag känner liksom, jag är liksom. Det känns nästan okej okay att hoppa på mig om det. Att, ja, men, eh, hur, tar du, hur ställer du dig till ditt ansvar till att du ser ut som du gör och så vidare. Ja, men, jag ser ut som jag gör. Jag kämpar för att hålla min vikt. Just nu söker jag typ ett kilo smör i veckan för att liksom se ut som jag gör. Jag tränar sjukt hårt på gymmet. Jag äter rätt och hälsosamt. Samtidigt som jag ändå försöker och liksom unna mig saker för att men jag älskar kakor. Alla som känner mig vet att jag är ett kakmonster. Alltså jag var på MFF-matchen i veckan. och Det enda jag hade fokus var på det var att kakfartet var slut. Så jag jagade halva arenan runt efter kakor. Det var där min fokus ligger. Liksom. Då undrar jag vad är det som är så himla provocerande. utöver då att jag väljer som en över, Jag var över 30 när jag gjorde mina aborter och så det. Men det är upp till mig och min kropp. Och, och vill jag göra det? Så, men då gör jag det. Mm. Och vill du uthattade det? Ja, men då får du göra det. Mm. Alltså, det är min kropp. skit i den. Och vill du inte titta på den? Men gör inte det då. Eh, och, och där känner jag liksom att jag börjar bli rätt trött på att folk är provocerade av mitt utseende.
0: Mm.
1: Extremt trött.
0: Och vad tror du det är som triggar? Varför blir de så provocerade? Jag
1: vet inte. Och det, är det Jag skulle vilja ställa i hjärtat den frågan öppet. Liksom, vad är det som är så provocerande? Varför kan inte för jag provocera på en, på en strand i en bikini Varför, utan att någon ska säga att men alltså, nu tycker jag lite du bidrar till kroppshets och grejer? Så bara, men, jaha, på vilket sätt då? För att jag försöker hålla vikten och, och, liksom, och då menar jag åt andra hållet för jag har problem tvärtom. Jag blir sjukt pinsmål om inte jag käkar. Jag har fått sluta, jag vill så gärna ha en sjukt bra kondition. Så jag börjar konditionsträna skitmycket. Och så bara bli jag som pinne, jag bara oh no.
0: Men kan vi, kan vi inte göra så här också, nu är det ju folk som sitter och ja. lyssnar och tittar på Youtube. Kan vi inte ställa frågan till dig som sitter och tittar på det här? Om det är så att du blir provocerad Av vem eller av andra personer Som, som visar upp sina kroppar i, I sociala medieflöden Varför blir du provocerad? Vad är det som triggar så mycket? Så, så skriv gärna i kommentarsfältet mm. Om du blir triggad och provocerad Eller om du Eh, tänker eller kan tänka dig varför folk blir eh, tillgängliga på Så Vi slänger ut den frågan. Ja, men jag känner det, det för
1: men, alltså kvinnokroppen är väldigt fantastisk. Mans också. Men jag, jag älskar kvinnor och kvinnokroppar. Och, alltså, alla kvinnokroppar är väldigt skit oavsett om de är pinsmala eller om de är stora eller om de är små, korta, långa kan vi inte bara få, alltså om jag tycker att jag är snygg så här, men då kan jag få vara det. Mm. Och tycker du att du är snygg? Alltså jag har väl aldrig fram till någon annan och så jag skulle inte gå över nu tycker jag att du lite mycket tatueringar. Lite grangstvarning på
0: det. Lite kroppshets.
1: Nej ja, tycker. Mm. Jag. Mm. Nej, men alltså, hänga du mig på mitt resonemang? Jag förstår att, att jag liksom...
0: det, det, samtidigt som jag, om jag skulle liksom sätta mig in i, jag har ju en dotter till exempel. Ja. Och det är klart att jag kan bli orolig för att hon ska få skeva ideal till exempel. Men jag är ju på din sida av att det är mitt ansvar och det är som föräldrar, det är vårt ansvar att se till att hon förstår att det här är inte verkligheten. Det är vårt ansvar att se till att hon har både självkänsla och självförtroende. Det är vårt ansvar att se till att hon känner sig öppen och trygg nog att prata med oss om sånt som är jobbigt. Så jag skulle definitivt aldrig lägga det ansvaret på någon annan. Nej. För mig handlar det om att som förälder har jag ett ansvar att uppfostra och betrygga mitt barn. Mm. That's it. Exact. Men jag ser nog inte att alla har samma inställning till föräldraskap.
1: Nej det har de inte och det tycker jag är liksom ett allmänt vuxet ansvar vi alla bör ta. Eh, inte bara till våra barn utan vi, vi bara prata generellt sett om det mm. är skolor och lärare. Bara mm. ta upp det mm. för att det är så pass in our faces hela tiden. Mm. Eh, och, men framförallt så tycker jag att back to basic. Alla får göra vad de vill med sina kroppar. Mm. Och, och vi måste sluta döma varandra. Jag är så himla trött på att, bli, på att alla dömer varandra. Och, mm. och, och sen så tänker jag liksom... Men, utseende, borde det borde inte vara min insida som triggar dig, alltså om jag säger någonting istället hur kan min utsida ha någonting med, med det att göra, det är ju högst personligt hur jag väljer att se ut mm. eh, och jag, jag, tycker, jag tycker det är ett förlegat sätt att döma människor och sätta in dem i fack på det där viset
0: Men vi måste också prata om hela, vi kan ju inte prata om om, om, um, om dig som influencer utan att prata om konceptet influencers mm och vi kan inte prata om konceptet influencers utan att prata om hur sjukt stor påverkan internet och sociala medier och smartphones
1: mm.
0: har på, mm. på våra kroppar på våra psyken på våra själar och mm. på våra liv och på våra relationer, jag tror inte vi ens är i början av att förstå hur mycket det påverkar Nej. Um, och jag har av, av eget intresse satt mig in väldigt mycket i forskning kring Men skärmar men också hur mm. sociala medier påverkar unga flickor till exempel och det jag läste senast var att beroende på när du som ung tjej skaffar Instagram specifikt mm. och Snapchat tror jag, men Instagram specifikt så påverkar det din psykiska hälsa och som jag, om jag förstår det rätt så om du som ung kvinna eller som tjej idag skaffar Instagram på högstadiet mm. så ökar risken för psykisk ohälsa med 50%. Oj. Jämfört med om du väntar till att skaffa det på gymnasiet. Och Det har med hjärnans utveckling att göra. Mm. Och Som jag har förstått det så handlar det om att vi är inte gjorda för att hantera inflödet oavsett vad det är för inflöde. Mm. Så jämför vi omedvetet. Vi jämför oss själva med de här personerna som vi följer. Och det blir överbelastat. Gärna kan inte hantera det. Så att, att unga tjejer idag på, på högstadiet blir utbrända det handlar inte bara om att de har högre prestationsbelastning i skolan. Det handlar också om att de jämför sig inte bara längre med tidigare så hade vi kanske en flock på 150 personer i en, i en, i en by eller i en stam. Mm. Nu är vår flock kanske 150 000 eller 150 miljoner. Och våra hjärnor är inte gjorda för den pressen. Speciellt inte en outvecklad hjärna hos en 12-åring till exempel så det är klart att jag är orolig och att det skrämmer mig samtidigt som jag, apropå att hålla två tankar i huvudet samtidigt, <laughs> samtidigt som jag håller med dig om att det är föräldrarnas ansvar
1: och vi ska väl se en varietet jag tycker att det finns ganska så blandat flöda på Instagram, det finns tjejer som ser ut som mig det finns mm. tjejer som är smalare det finns mm. tjejer som är rundare och kortare och längre, jag tycker det finns ett bra forum på Instagram om jag ska vara ärlig. Mm. Och det tycker jag är skithärligt. Och jag tycker att Instagram och sociala medier, även nu om det visar det en annan forskning så hoppas jag på att vi kan vända den trenden att att jag tycker att det vill säga fler och fler som vågar visa upp sina kroppar och tycka att man är skithäftig och tycker mm. att man, man är bra och duger som man är. Och det är väl det jag vill att sociala medier faktiskt ska vara. En plattform till att visa att ja, men jag duger bra som jag är. Och jag har alltid skämt så otroligt mycket för min kropp när jag var yngre för att mm. jag var simla smal. Jag gick med dubbla byxor och sånt när jag liksom i högstadiet för att jag skulle se liksom lite tjockare ut och liksom inte vara så där smal för att alla kallade mig för pinnen och anrekten och jag var planka och allting där jag nu än var. Liksom. Så att det, det är ju ytterst svårt att, att, att liksom försöka inspirera alla från en och samma håll. Liksom. Jag inspirerar kanske en viss grupp och sen finns det någon annan som inspirerar någon annan. Jag kan inte inspirera alla, men jag kan inspirera kanske någon, eh, någon smal tjej att finns hopp. Mm. <går> att, 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 liksom, eh, du kan utvecklas och, och så länge du tränar och äter ordentligt så går det att gå upp i vikt och det går liksom att se ut eh, och, och leva så här. Mm. Eh, och, och det är väl det som är viktigt. hade jag, jag hade förstått om man hade tyckt att jag hade ett fel budskap om jag hade pratat om en massa olika ohälsosamma dieter och så vidare. Eh, och... Och visst botox och fillers det är någonting som folk gärna debatterar men det tycker jag är högst personligt. Det tycker jag liksom att det det är upp till mig.
0: Jag måste vara nyanserad också och noggrann när jag uttalar mig för att jag tycker ju inte att Instagram i sig är dåligt. På samma sätt som jag inte tycker att alkohol är dåligt men jag skulle inte ge min tioåring alkohol. Nej. Så det handlar egentligen om att hjärnan behöver vara mogen för att kunna hantera det. Precis. Så, Så bara... Så ni ni är med på det och så att du är med på det att jag jag, jag tycker jag tycker Instagram är skitkul jag kan ibland hamna i någon slags scrollkoma själv och hålla på för mycket och då får jag lägga ifrån mig telefonen eller då får jag ta bort mina appar som jag gör ibland under sommaren och det är fint. Men det är skillnad på mig och en min hjärna och en hjärna Precis,
1: men det är tillbaka igen. Vuxet ansvar. Yeah. Alltså min tioåriga son hade inte Instagram på det viset. Min son har Instagram idag. Mm. Han är fullt insatt i hur, hur den världen fungerar och att det inte är det verkliga livet. Och när jag kände att han hade koll på det var så god att och ha det. Mm. Men min sexåriga son alltså, han vet ju vad Instagram är tror jag. Han vet i alla fall att jag jobbar med Instagram. Mm. Men han har ju inte Instagram. Så att det, det är ett föräldraansvar.
0: Vi, vi, jag tänker vi släpper in lite frågor också. Jag tror att vi har fått in oj, oj, oj. några frågor från lyssnarna.
1: Jag håller fast med i stolen. Vad hette det? Jehäng. Oj, då har vi koll på det nu. Ja,
0: då sitter Victoria och lyssnar.
1: Då har jag, jag be om högsta ursäkt till hela den här. Jehäng. Jehäng. Det är Jehänget yes vi bra. på. Det är fint ska har...
0: Har baronessan ska jag faktiskt ge hej? Ja,
1: men du har hon. Och du har
0: den naturligt. man.
1: Alltså, det ja.
0: Det är jättekul också att Victoria sitter som klistrad. Liksom, hade inte du sagt upp dig, va? va? Ja, en dag klarade du dig. En dag klarar dig. Oh, fan.
1: Ja, jag tar en klunk här, känner jag in på frågorna. Oj, oj, oj. Ursprunget uh,
0: som influencer styrs mycket kring aktuella trender och produkter och liknande som företag vill nå ut med. Hur tänker du långsiktigt kring din egen framtid? Styra själv. Jag ska, ska vi bara upprepa frågan så att alla hörde mm. den? Mm. Det var en lång fråga, jag glömde ut vad du sa. Fan, vad jag, Men jag tror frågan handlade om att du är sponsrad av olika företag Precis. och hur mycket av din framtid styr du när du är så sponsrad, stämmer det?
1: Yes. Yes. Jag ligger under helt eget nätverk så jag styrs inte av någon och har legat på eget plattform under många, många år för att jag inte gillar att göra reklam för saker som jag inte kan stå för. Så att jag påverkas inte alls av det utan de produkter jag tycker är bra, de gör jag gärna reklam för och jag är för reklam och tycker att det är jättebra med reklam. Om det är sund reklam men det är också på traktarens öga och lite sådär det jag tycker är bra, kanske inte du tycker är bra och mm. så vidare eh, så att, eh, ja.
0: Nu när du tog en sip-kola så sa mm. du, nu tar jag en klunk är det för att du sponsrar och kollar?
1: Ja, alltså, jag önskar det, så om någon lyssnar, skicka, skicka Jävlar,
0: passlar <laughs> du det? Alltså, det där måste jag lära mig, jag är skitdålig på att fixa spons <laughs> Ja Um... Så
1: att, nej, men så, så där har man ett eget ansvar Där tycker jag att vi som influencers har högst personligt ansvar mm. eh, Vad vi väljer att göra reklam för eh, Och där, där tycker jag att många gör fel i vår bransch Det får jag öppet och ärligt erkänna Hur då? Att, jag menar, det är, man kanske blir för köpt. Det är mycket pengar i branschen eh, Och det är lätt att tacka ja till saker och ting Som man kanske inte kan stå för i framtiden eh, Och där har jag alltid varit väldigt, väldigt noga
0: har du något drömföretag du skulle vilja sponsra dig?
1: Eh, nej. nej. Det har jag inte.
0: Nej. Och de, de företag du har nu, vilken är din favorit
1: Jag ska säga att min favorit samarbetspartner är faktiskt inte en betald samarbetspartner utan det är en organisation som jag jobbar för, en välgörenhetsorganisation som jag är ambassadör för. Det är min absolut största favorit samarbetspartner. Vilka är de? Maskrosbarn heter de.
0: Ja. Ah. Och varför är de favoriterna?
1: Eh, för att jag själv är ett maskrusbarn. Eh, och jag får lov att jobba med barn och ungdomar. jag tror det är så vi måste jobba i samhället. Eh, för det finns ju de som växer upp utan föräldrar som jag. Som kan berätta för dem även om Instagram och allt som vi har pratat om. Men också att eh, inga barn i 12 tolvårsåldern ska ta sitt liv utan det finns ett liv utanför det. Så en fantastisk organisation som jag är enormt stolt av att samarbeta med och få göra massvis med reklam för.
0: Och vad, vad, gör, de, alltså vad gör de för typ av aktivitet? De har olika
1: ungdomsgårdar. De finns i Stockholm och Göteborg och de kommer till Malmö 2020. Mm. De har också onlineverksamhet för barn och olika läger och så vidare. Och det är för barn som växer upp med föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. Mm.
0: mm. Har du, har du varit med på sådana läger då eller stöttat de genom att sprida?
1: Jag stöttar dem genom att sprida och mm. kommer nu när de flyttar till Malmö kommer att hänga en hel del på ungdomsgården. Jag ska även utbilda mig på torsdag i Mentor Malmö som är ett mentorsprogram vi har i Malmö där vi vuxna kan ta ett ansvar gentemot barn och faktiskt gå ut och hänga och fika och så vidare. Så jag älskar att jobba med barn så det är mina favorit favoritsamarbetspartners ska jag ärligt säga. Mm.
0: Mm. Har vi fler frågor Alex?
1: <laughs>
0: Ta en Vad tycker du att influencers roll är för någonting? Och tycker du att influencers håller
1: sig inom dessa
0: ramar? Vad är en influencers roll? Och tycker du att influencers håller sig inom den ramen?
1: En influencers roll, det är en fråga jag får ganska ofta. Jag tycker att den är högst individuell. För du kan influera i så himla mycket. Och en roll, ja, det är väl att egentligen sprida det du tycker är skysstroligt roligt eh, och de budskapen du vill nå ut med eh, det är väl en roll sen om du sprider det till 100 personer eller en miljon personer det är högst individuellt tror jag. Det. <laughs> jag tycker den är väldigt diffus eh, faktiskt. Mm. Eh, men för att jag tycker det är lite svårt här med att vi, vi ska vara så stora inspirationskällor till allt och alla. Eh, så att ja.
0: Men samtidigt pratar du ju väldigt mycket om inspiration. Mm, att är. du vill inspirera. Vill och samtidigt så säger du, hur, hur, jag, jag vet inte jag kan vara en inspirationskälla hela tiden.
1: Precis, för att det, det är ju lite det som jag tog upp i början, att det är så svårt. För att jag trampar alltid någon på tåna. Ja. Jag kan inspirera och vill inspirera mig. Till exempel att ja, men jag tycker inte att ADHD alltid ska vara ett hinder. För för mig var det en superkraft. Jag förstår mm. att det kanske inte är det för dig. Det. För dig kanske det upplevs som ett stort hinder i vardagen. Så att jag det är därför hela tiden, jag trippar lite på tår runt den frågan ja. hela tiden just för att jag känner att jag har lyckats inspirera min målgrupp som följer mig eh, och det tycker jag är fantastiskt roligt eh, att kunna få visa att det går att vända ett liv från mörker och tristess och, och ren tragedi till att faktiskt komma någonstans eh, och, men jag tror också det är svårt att säga att jag är en inspirationskälla för det, det är det alltid någon jag kommer att trigga och det är alltid någon som kommer att trampa på tonen. Liksom.
0: Ja, jag tänkte precis på det. Går det överhuvudtaget att göra någonting längre online utan att någon blir provocerad eller tar illa upp?
1: Nej, det gör ju inte det. Och det är det som är så Jag svårt. frågar åt en kompis, för mm. det har
0: aldrig hänt oss att vi har triggat någon nej, eller provocerat inte. någon. Bara så ni vet, jag har frågat en vän. <laughs> uh.
1: En kompis till mig. Mm. Uh, nej, men, så att, ja, uh, det är väl en influencers roll att försöka inspirera med det den tycker är bra. Uh, och ja.
0: Och så råkar man trigga någon alltid eller Tyvärr. Någon
1: alltid. Tyvärr.
0: Blir du hur illa så här? Hur mycket, hur mycket energi går det åt? eller hur mycket tar du illa upp? Liksom? Eller hur, hur känns det när, när folk sätter igång och liksom ragerar på dig?
1: Eh, Utseende med eh, Det tar han alls. Det rinner av mig. Eh, det har jag inte, för det, det är ju skitmånga som är ödes man okej, jag är moget av det, dömmer jag mig för min utsida. Det som kan ta hårt, det var faktiskt debatten med ADHD, mm. för att jag menade verkligen inte illa, mm. alltså jag gjorde verkligen inte det, och det var så många som triggade så tog det precis som att jag trampade, det är så här, bara verkligen, kraschade deras liv för att jag sa att det var en superkraft för mig och alla kan inte vara så privilegierade som dig och bolag och vad så super superhäftiga och coola. Liksom. Och då blev jag faktiskt genuint ledsen. Det mm. tog mig sjukt hårt. Och jag faktiskt, det är faktiskt först att jag pratar om den sen flera år tillbaka. Ehm, igen. För att den tog så pass hårt. För att psykisk ohälsa, det sista jag vill är att trigga någon där. För jag vet hur jobbigt det kan vara Eh, att sitta på den andra sidan och, och liksom känna att ja, men mitt liv eh, är inte alls som hennes. Hur kan hon vara så himla duktig? Ja, det har det, inte jag. Och då kände jag bara så att Gud, ja, men jag är kanske är helt fel person till att prata om det här. Mm. Men sen så hade jag liksom vuxit lite mer in i rollen och känt att nej, men nej, jag får istället uttrycka mig att jag får mig. Är det så här? Och verkligen säga att jag vill inte trampa någon annan på tårna. Och alla upplever sin psykisk ohälsa på olika sätt. Liksom. Det mm. finns ju säkert de som är hundra gånger duktigare än mig på att hantera sin paniksyndrom. Och tycker liksom att jag kan resa världen runt och, och göra saker och ting 24 timmar om dygnet trots min paniksyndrom. Men det kan inte jag. Så att, men jag blir inte provocerad för att den människa säger det. Utan jag vet Nej. bara att okay, men jag har en bit kvar att jobba. Just
0: det. Ja. Så det finns ju en poäng också att kanske ta ansvar för sina egna triggers. Precis. Det det, det kanske inte alltid det händer. Nej. Men jag jag tänker på, det det finns ju någonting att säga också om det här med integritet och och människor som följer en på olika sätt. Oavsett om de inspireras av det du gör eller inte, men bara de som följer dig. Det kan finnas en gränslöshet i det i det ibland upplever jag. Jag kan se det utifrån att människor tar sig friheter. Att säga saker, att ha åsikter, kanske till och med komma fram ibland. Nu är vi ändå svenskar så att vi är ändå relativt försiktiga. när vi. vi du kan gå på stan utan att någon kommer fram och vara ganska högprofilerad jämfört med många andra länder. Men online och, och på sociala medier folk är vidriga och gränslösa och tar sig friheter mm. som om du har bett om deras åsikt. Eller som om du har bett dem kliva in.
1: Mm.
0: Hur, hur, hur ser du på det? Eller hur har det påverkat dig?
1: Ja, som tur var så är jag inte så jättetrabbad av. så här Jättemycket hat. Men däremot såklart har jag blivit drabbad av det. Och Någonstans där så har jag hamnat i kläm i mitten, för på, på ett sätt så har jag ju öppnat upp och bjudit in till mitt liv. Mm. Samtidigt som jag inte har bjudit in till att höra allas åsikter om vad de tycker och tänker jag bör göra. Men om jag inte hade klarat av att höra alla de här åsikterna så kanske jag hade fått se mig över och hitta ett annat jobb så att säga. Men jag tycker samtidigt att man bör tänka efter en gång extra innan du skriver den här kommentaren. Framförallt när det kommer till utseende och dömande. För att Kritik och och konstruktiv kritik det är två helt skilda saker. Jag hör jättegärna på tips om om hur du tycker att jag kanske ska göra med mina barn eller hur du tycker jag ska agera i en situation. Men när du hoppar på mig för det första så har det aldrig varit en positiv metod överlag att hoppa på en människa. Den kommer troligtvis inte ändra sig då. Men om du sätter dig ner och och talar, mm. <laughs> så kanske vi kommer fram till en lösning. Och det är väl lite så jag tycker att människor ska jobba på sociala medier. att Om du nu jättegärna har någonting och du vill säga och verkligen triggas, försök att diskutera kring det. Mm. Eh, så kanske du faktiskt får ett svar. Vi kan ha en dialog och du kan förstå hur jag tänker och, och vice versa. Och, men det, det här med det barn
0: det. har ju folk mm. ganska mycket åsikter om. Ja, bra men det här att du till exempel filmar eller fotar mm. dina barn, det måste du ju ha fått massa kommentarer på.
1: Ja, alltså där har jag fått eh, inte så mycket. För att eh, jag, de finns med i mina sociala medier mm. men jag skriver väldigt sällan om dem. Vi, mm. Jag kan skriva att ja, men vi har varit ute och spelat fotboll och så. Men det är ingen som vet varken hur de går i skolan för dem eller... De vet egentligen ingenting om mina barn. Jag har valt att hålla dem utanför personligen i deras utveckling. Det är många som delar med sig av det och det tycker jag är helt okej okay upp till var och en. Men för mig så har jag valt att det är jag som är offentlig och det är jag som delar med mig av mina privata tankar. Och jag tycker inte mina barns prestationer eller grejer ska hamna där. Oavsett om de är bra eller dåliga.
0: Ofta när man, när man läser om dig så, så kommer man ju lätt in på det här med gick ner... X antal ja. kilo på tre månader. Ja, ja, Vad var ja. det? 45 kilo. Ja. ja. Var, berätta om den episoden i och med att det är bland det första man stöter på ja. när man läser om
1: dig. <laughs> ja. Så nu får du ge ord välkommen till, dig själv. till dagens samhälle där vi verkligen fokuserar på vikt och kroppsäts. Det började som ett ganska oskyldigt så här mammatipsinlägg. Liksom så här, för att jag gick upp extremt mycket. Jag dubblade typ med vikt när jag gick upp eller när jag blev gravid. Och gjort det två gånger. Och då fick jag säga, här, men hur gjorde du liksom för att gå ner i vikt efter graviditeten? Och då berättade jag ganska så här klart och tydligt i början liksom att jag är varken, idag är jag det dock. Men jag är ingen kostrådgivare, jag har noll koll på vad jag gör, men så här gjorde jag. Jag var ute och gick en mil om dagen, jag checkade det här till fokus, det här till lunch, det här till middag och det här till kvällsmat. Liksom. Och så gick jag ner de här kilorna på tre månader. Mm. Och det har blivit väldigt populärt det här inlägget, man har ju vissa sådana här, tweaker i sin bloggkarriär, liksom vilka inlägg som har blivit populära och det är ett av dem. Eh, och det är många tidningar som har nappat på det för det är så här riktiga kvällspostenrubriker. Liksom. Eh, sen så jag tyckt att de har missbrukat eh, det på ett ganska så felaktigt sätt eh, men samtidigt så är det sanningen och det är det jag gjorde. Och Alltså i Gud. Ja, det var fruktansvärt och det, det tog väldigt hårt på mig psykiskt och dubbla min vikt. Det gjorde ont i kroppen, jag kände inte igen mig själv och det handlade inte om att jag mm, alltså var, var liksom större utan var med att jag kände igen mitt ansikte. Mm. Alltså, och de som ser en före och de tror inte ens det är jag. Vet hur många som anklagar mig? Inte jag vaknade upp där liksom, gravid och, bara, och sen så nyförlös och så bara vem är hon här i spegeln? Det, det blev liksom, jag fick en psykisk mental breakdown. Och kände bara nej, jag har fått ta tag i det här. Mm. Och det bästa sättet för mig har alltid varit att okej okay, jag mår dåligt av det här. Bra, varför du gör det? Okej okay, då får du äta hälsosamt. Och du får gå ut och röra på dig. Om du nu tycker det här är så jävla jobbigt. Och det var mm. det jag gjorde. Mm. <laughs> Perfekt ju.
0: Ja. Mm. Och jag, jag kan också tänka mig liksom irritationen eller liksom skavet i att det skrivs mer om, om den biten än om yeah. de bolagen som du driver. Ja, men så låt oss prata om bolagen. Yeah. Uh, vad är, har du tre bolag nu? Ja. Yeah. Ja, och berätta om dem. Har du någon babys, någon favorit liksom?
1: Ja, men då är jag. <laughs> ehm, Magic Steps, som är min e-handelsföretag, det är min babys. Vi säljer skor till kvinnor ehm, och vi säljer idag i sju länder ehm, och satsar på att bli ledande i Skandinavien. Ehm, och fantastiskt roligt att driva e-handel, helt nytt för mig. Jag ehm, har inte gjort det tidigare. Så, eh, vi har stött på många barnsjukdomar och många, mycket huvudverk, men eh, vi, precis som alla andra företagare, vi kämpar på. Eh, och, det är jätteroligt och eh, jag hoppade in i bolaget eh, faktiskt för ett år sedan och idag har jag faktiskt blivit 100% aktieägare själv i bolaget.
0: Ja, det var ett befintligt bolag? Som du dök in i. Precis,
1: det var faktiskt min pappas bolag. Mm. Så jag har alltid varit delaktig i det. Men så kände jag att nej, nu är det dags för mig att hoppa in och ta en aktiv roll i det. Så målbilden där, det är så här, det är så här hus längs motorvägen med flaggor. Så här stort, det är när man kör så ser man att sådana skumma företag som man inte ens vet vad det är. Ett sådant hus ska jag ha. Och oavsett om flaggor är modernt eller inte, när vi hamnar där så ska jag ha flagga. Punkt slut. Jag ska ha en lika stor flagga som eh, Oatly har. De har en extremt stor flagga <laughs> som man ska förbi den. Så jag ska, jag ska ringa till dem och uh, fråga flaggan mått. Ja. Jag ska ha måtten så jag är på ett par, par centimeter större. <laughs>
0: ja. jätteroligt. Jag, jag var jätteroligt. Det måste ha varit två veckor sedan så var jag i, i Gävle och föreläste för ung företagsamhet. Ja. Apropos just entreprenörskap och att ha bolag- och då var det, man säger, 600-700 elever i publiken som alla skulle få, få starta eget för ja. första gången på gymnasiet. Spännande. Och hela, hela den grejen är så cool för att jag, jag tror inte det fanns när jag var yngre. Jag vet inte. Minns nej, du att att det fanns, fanns inte alls när jag Jag hade älskat det. Jag också. Jag hade älskat det. Och då eh, så, så föreläste jag. Jag gjorde en föreläsning som heter alltid påhittat hittat som handlar om att påminna de här 600 eleverna om att. Tror inte att det är så konstigt egentligen. För alla bolag är bara påhittade. Och det är människor som är precis lika förvirrade mm. som du.
1: Som ja, bara får för sig att ja, men jag
0: testar. Man är lite dum i huvudet och så kör man. Och så gör man en massa misstag. Och så mm. till slut så går det. Ja. Det är ingen som har koll från början. Det börjar alltid som någonting litet. Och sen så blir det ett, ett, ett litet enmannaföretag. Eller så blir det Spotify. Eller Magic Steps. Ja, precis. Och det roliga är att <laughs> när, när jag skriver av scen sen när hela eventet är slut. Så kommer de ju fram. Så kommer de fram och börjar prata med mig. Och det är, det är de där missfitsen. Du vet. Mm. Det är de där som inte riktigt passar in. och det, det, Man märker på dem att de säger, är så här. Okej, okay, då? Men hur, hur kommer jag på vad jag vill göra för affärsidé då? Jag bara, men vad, vad gillar du? Mm. Nej, men jag, jag gillar att skriva. Okej. Okay. Hur fett skulle det vara om du tjänade pengar på ditt skrivande? Va? Ja, men det skulle ju vara ascoolt ju. Mm. Okej, okay, men då kanske du ska starta ett bolag som är baserat på någonting som har med skrivande att göra. Mm. För att det är det du älskar. Ja. Men du gillar skor. Ja, men Då driver du ett bolag som mm. säljer skor. Och då får jag sällskap från en av arrangörerna från, från det här konserthuset till centralstationen så går vi och pratar. Så kommer det fram en kille på stan som har varit på föreläsningen. Jag tror att han ursprungligen är ursprunglig ner från Eritrea. Sen kommer han fram och han bara Hej bror, det var du som föreläste förut Jag bara, ja det var jag Fan vad fett jag bara, Och så ser jag i, i hans blick hur otroligt han, Peppad han är Han bara, nej men jag Jag var på väg att inte gå dit överhuvudtaget Så jag tänkte, det här är inget för mig För att jag är inte en sån som driver företag Och sen så lyssnade jag Och så blev jag peppad Men, men jag vet inte vad jag ska göra Vad, vad ska jag driva för företag hur, hur kommer jag på vad jag ska göra Och så börjar vi prata lite så här Han bara, nej men Ah, okay, jag gillar ditt jag gillar import-export jag bara, Vilken 16-åring säger att han gillar
1: import-export ja, men eller. Det är ju sjukt
0: bra grund till att börja med ja. Jag bara, men vad, vad, ska, vad ska du importera då? Mm. Vad saknas i jävla? Han bara, min mormor Alltså hon gör den fetaste marmeladen Jag bara, va? Han bara, eritreansk marmelad Det är det bästa som finns jag bara, det är klart att du ska sälja eritreansk marmelad. Vilken jävla. skön snubbel. Han, liksom. han var ett geni. Jag, så, jag, jag är fortfarande helt ja. lycklig när jag pratar om honom. Så det slutar med att han, han går liksom ländest därifrån och ska starta en <laughs> eritreansk marmelad. Fan, ja, det får vi nästan stötta. Du får skicka vi
1: får marknadsföring till mig sen så jag. Käka, Aj, alltså, jag, jag säger det. bara det. Hör
0: han av sig så kommer jag marknadsföra skiten i hans bolag. För det är jag också. Asebra. <laughs> Jag, jag önskar bara att någon hade sagt det till mig när jag var 16: ja. Och sagt att jag, att jag inte var liksom dum i huvudet, eller att jag inte mm. var konstig. Din energi går att förvalta, fast på ett annat sätt. Precis. Så därför blir, jag, därför blir jag glad när jag hör dig prata om ADHD som en superkraft. Jag blir också glad när jag hör dig prata om entreprenörskap på det här sättet. För jag tycker fortfarande att Sverige, om, vi ska, om jag ska vara diplomatisk nu, mm. kan bli bättre på att uppmuntra till entreprenörskap
1: mm.
0: istället för att stå i vägen för det.
1: Precis. Och det är där jag känner liksom att jamen, det är här jag vill gå in och göra skillnad. Och det är mm. det som har slagit mig det sista året. Eh, att jag... Här har jag en chans. Jag har ju helt fastnat på näringslivet, där måste jag rycka om. Alltså fifa fasiken var det är ställt i näringslivet. Mm. Det är alldeles för lite kreativa människor och de är alldeles för ställa och det är alldeles för lite snack om psykisk ohälsa och om konkurser och om hur galet och crazy allting kan vara. Eh, och det är mitt nästa mål, eh, att eh, röra runt i grytan där. Eh, fortsätta såklart med mina entreprenörsdomar och driva mina bolag. Men ta en större plats i näringslivet. Eh, jag har ju en dröm och vision om att en dag faktiskt bli näringslivets mäktigaste kvinna. Att kunna stå där och ha en helt udda karaktär för en skull på scenen. Som inte alls var som alla andra. Som kommer från Malmö och kan säga känna <laughs> Och liksom säga helt öppet ärligt att ja men. Det går att komma hit och det går att komma in i näringslivet det du inte går upp i, i jäkligt stela kläder med ditt team som kammar ditt hår hela tiden. Och liksom, utan näringslivet ska egentligen liksom styras av en blandning av härliga, kreativa människor till de här uppstyrda, blåa personligheterna. Liksom. Men om att vi kan komma in med en skön liksom, eh, blandning.
0: Vad, vad, vad innebär det där för dig att... att... Att kunna kalla dig näringslivets mäktigaste kvinna. Vad betyder den titeln?
1: Den betyder att jag ska kunna förespråka för alla andra som var som mig. Alltså, som bara fick dummen i skolan: att Du kommer aldrig komma någon annanstans. Och sen mm. så kommer nästa dum. Du har de här diagnoserna: Vad oh ja, Vad ska ni ta med er? Vi behöver liksom att nu klara livet. Och så blir mamma ung, 21, bast. Liksom. För mig innebär inte den titeln så mycket. Det innebär mer att jag vill bara visa det är för alla att det går och att vi vi har kommit så pass långt nu i samhället att det inte bara är finansmän och finanskvinnor och det inte är stora gigantbolag som står där och liksom spelar viktiga utan att vi kan ha en liten avslappnad karaktär som fortfarande driver och är fullt seriös i mina bolag men men bara för att jag är seriös i mina bolag och kan sitta i styrelsemöten så innebär det inte att jag inte kan prata om psykisk ohälsa och jag vill bara att det ska vara lite mer avslappnat.
0: Men vad stöter du på för, för motstånd då. När, när, för du är ju väldigt. Eh, du, alltså du är full av liv och är väldigt så här, animerad som person och tar plats och är liksom så här både ljus och mörker mm. och jag vill prata entreprenörskap, jag vill prata om psykisk ohälsa. Mm. Hur? Hur bemöts det, eller hur, vad slår du på för det? Alltså det
1: bemöts väldigt bra, vilket jag tycker är väldigt skönt. Ofta stöter jag på människor som har, antingen har bara mött mig i min affärsroll eller som bara har sett mig på Instagram och sådär. Då, då blir de lite så här chockade. Jag kan du sitta här på en gräsmatta och käka en falafel. Jag bara jätte, ja, det kan jag. Mm. Alltså det, det är liksom, att jag är så eh, mångsidig och, och det är liksom det jag eh, tycker är skönt. Eh, och, ja.
0: Mm. Alex? Ja. Har vi fler frågor på YouTube?
1: Oj, oj, oj. Jag gillar inte det skattet. <laughs> det var en rolig fråga. Okej, okay. <laughs> ja.
0: Vem uppfann epitetet influencer och vem bestämmer vilka som blir det? Vem gav dig utnäm- utnämningar till det? <laughs> vem, vem bestämmer vem som blir influencer? Yes. Fick du ett brev hem där du, där du fick titeln Influencer? Jätterolig fråga. I de
1: här digitala tiderna fick jag ett hem för en post. Exakt, exakt. Det är <laughs> skitkul att det just en post också. Ja. Ja, fick jag ett fick brev. ett brev hem. Hon fick ett fax hem.
0: Taxnummer
1: är 555. Pip på sin personsökare fick hon. Ja. Nej, men det är lite tillbaka till vad vi pratade om igen. Jag, jag tror att titeln Influencer... Det finns nog ingen speciell. Utan jag, jag är inte så hård med den. Utan influerar du hundra person eller tusen pers. Ja, men det, det är liksom influencer kan du vara på så många olika sätt och vis. Däremot, så kan du bedriva som jag bedriver min influensverksamhet som ett aktiebolag. Eh, och så det är, det är mitt bolag, mm. därför så är det min yrkestitel. Eh, men däremot så tycker jag också att Lisa, eh, som kanske driver ett influenserkonto om pärlplattor, kan influera lika mycket hennes eh, jämnåriga vänner hur man bygger den fettaste perlplattan. Liksom. Så, att, så att influencer för mig är ganska brett. Eh, och det kan vara allt ifrån ett stort aktiebolag till. Eh, Lisa med pellplattan, liksom. Jag tycker mm. att alla kan få ha sin roll. Nej jag fick inget brev hem och jag, det, det är ingen som bestämmer vem som blir influencer. Men
0: om du fick ge tips då till Lisa med Pärlplattan, mm. eller ml 15 som vill starta en, en skobutik. Eller ja. Om du fick ge tips till hur blir du en, en influencer som, som både kan klara sig på det rent affärsmässigt men som också kan behålla sin integritet.
1: Mm. Ehm, gör tydliga strukturer från början. Vad vill jag dela med mig av och vad vill jag inte dela med mig av? Ehm, och också försöka ha en distans till det hela. Mm. Ehm, jag kan ta ett klassiskt exempel. Ehm, jag har genomgått en skilsmässa. Ehm, och för mina följare är den här precis och nu. Liksom. Mm. Ehm, och, och vi har skilt oss liksom, för ganska länge sedan. Alltså, det är flera månader sedan. Men vi väljer att gå ut med det offentligt nu. Där folk liksom, triggas av att de ser min exman med någon annan. Gud, då kan jag göra så här. Men, att man liksom... Man håller lite distans och bearbetar allt personligt först innan man kanske går ut officiellt med det och så vidare. Det är mitt bästa tips till alla människor som jobbar med sociala medier så att man inte kastar sig ut. För det, det kan jag känna att många unga gör. De delar med sig av väldigt mycket personliga grejer innan mm. de kanske har hunnit bearbeta det. Ehm. Och sen så företagsmässigt. Alltså där, fi- alltså där är jag återigen. Jag tycker att här, det finns så många goda råd vi alltid ger liksom. Men bara kör. Alltså bara kör. Alltså så länge du har takar över huvudet och mat på bordet. Alltså vad är det värsta som kan hända? Alltså det, det, är liksom, det kommer du kommer till 100% möta på problem och du kommer till 100% säkerligen lyckas någon gång om du jobbar jäkligt stenhårt. Liksom. Och bara ge inte upp. Ge alltså, inte alltså...
0: upp. Det värsta som kan hända är ju att du de facto kan ju hamna på
1: gatan. Men det liksom. är det jag menar. Alltså, det, man får ändå ha någon form av liksom, sätta upp regler och strukturer. Yeah. Jag, har liksom så här, jag, jag brukar säga det att gå in men ha en baseline. Säg alltid till så att du har tak över huvudet och mat det. på bordet. Liksom, så att du inte går och gamlar allt. Men däremot så, så är jag ju den här crazy människan som kan gamla allt. Eh, det är inga problem. Jag går in och så gör vi det här. Men jag gamlar inte basmänniskor basen Nej. liksom. Hade jag inte haft barn så hade det nog varit
0: Exakt, jag tänkte det. precis säga det. Det blir ju annorlunda när man har barn <laughs> Precis,
1: också. så att ja, jag liksom bara kör, bara kör och man inte så för att misslyckas. För det, det har faktiskt av alla mina misslyckanden jag har lärt mig allting. Eh, och även om det har varit jäkligt tufft där då så är det mm. faktiskt de som har byggt mig till den starka personen jag är idag. Att jag kan sitta helt relaxat och bara säga det men bara kör. Och jag skiter i att se mig osminkade ändå och käka falafel på en gräsmatt eller om jag står uppstyrd i min kostym på scenen och, <laughs> och pratar om något viktigt. Eh, så det är avslappnat, bara kör, tror på dig själv, ja, men det är det här vanliga. Sen så finns det ju de här klassiska tillbaka igen, du vet? Grupp fem, du sjäker allt och, och gör allt det där. Gör du det? Nej. 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 Däremot jag sen... gör ju det. Jag känner mig inte. Det Åh gud. Nej, men alltså, jag säger så, här, så här. jag liksom, jag tror inte det finns en generell guide till att bli framgångsrik, utan jag tror det är högst imördelt. Jag, jag hade ju Mått dåligt om jag skulle gå upp tidigt på morgonen. Jag jag vill gärna vakna av mig själv. Jag käkar min gröt. Men men däremot tror jag det är viktigt att leva hälsosamt. Jag är vegetarian så många år tillbaka. För jag tror på det själv. Man får gärna tro annat om olika kost. Och träna. Äta. Ja, men träna, äta hälsosamt. För det är viktigt att ta hand om kroppen, man har bara en kropp. Jag dricker aldrig alkohol. Ni pratade om Sober October. Mm. Jag kör Sober Life och har aldrig druckit. Mm. Äh, jag, aldrig druckit. Jag har druckit två gånger i mitt liv, ska jag säga. Då har jag testat alkohol två gånger. Mm. <laughs> och Hur ganska... var det? Ja, det var hemskt. Så det är jag aldrig. Vad än. drack du då? Ja, äh, whiskey en gång och oh. en martini. Äh, Flaskan en annan gång. dragar av alla ställen, in terminal. Väldigt fancy.
0: <laughs> Hur kommer det så att du gjorde det då? <laughs>
1: ja, det var det man gjorde när man bodde i Limhamn på min tid. Då tog man drago för då fick man ju köpa alkohol i Danmark. Eh, när man var typ i den åldern. För de som, som inte
0: bor i Skåne, Drager.
1: Ja, Drager. Eh, det, det är en stad i Danmark så kunde man ta en färja från Limhamn över. Och I Danmark så var, kunde man typ köpa alkohol om man var 16 så hade man alltid 16 år på med sig. Så kunde man få ut alkohol. Så satt man där i terminalen och det var där det, var där det hände.
0: Oh wow, och det, ja, det, var, det var inte nice?
1: ja det var inte nice alls. Och så ser jag en sån här person, jag är ju all in i allt. Mm. Så att jag, jag har aldrig vågat mig på att liksom varken dricka, spela, draga eller någonting. För att jag, jag liksom har lite svårt för, det har jag lite med mina diagnoser. Jag, jag har lite svårt för att göra någonting halvdant. Utan gör någonting ja, så du är redo för att förlora dig? Exakt. Mm. Så den känslan, usch, det var ju obehagligt. Mm. Mm.
0: Det, är, det är spännande för att det här är ju någonting som jag tänker på väldigt mycket just nu kring eh, nykterhet till exempel. Mm. Jag, nu kör vi ju Sober October men, men nykterhet är ju någonting som jag funderar på väldigt mycket. Och när jag säger nykterhet så menar inte jag absolutism. Nej. Jag menar ju nykterhet. Och för mig betyder nykterhet att kunna se på det jag gör- på ett nyktert sätt att vara balanserad och att inte vara manisk, att inte vara pundig.
1: Mm.
0: Och det spelar ingen roll om det är alkohol, socker, eller mat, jobb, sex, relationer, bekräftelse, sociala medier, mm. träning. Det kan vara precis vad som helst. Men det är själva tillvägagångssättet som kan bli onyktert. Mm. Så, det, det blir så det blir så otroligt märkligt när människor som till exempel... Är med i AA och kör liksom den här absolutismen. Ja, jag, är, jag är triggad av AA. Det kan vi prata om någon annan gång också. <laughs> äh, när vi bjuder in liksom, äh, äh, människor som är med i AA. Mm. För du är inte med i AA. Nej,
1: det är inte. Nej. Jag har ju Bult aldrig dukat så det var lite stelt när jag var med mm. ähm,
0: men, 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 men för mig så jag blir lite triggad av det där. För att jag, jag tycker ju inte att absolutism för mig skulle vara ett nyktert Nej. sätt. För då har inte jag. Och det här är för mig igen, Nu kommer säkert om du producerar Men jag säger för mig: mm. Så hade det här med att gå med i liksom en mer absolutistisk rörelse, det hade inte löst någonting för mig. Nej. För jag vill lära mig att kunna förhålla mig nykter till, till livet i stort. Och jag är också lite rädd för att jag ska hamna i det här allt eller inget, mm. svart eller vitt. Um, och då vill jag inte gå från uh, att ha ett pundigt förhållningssätt till någonting till att gå in i ett absolutistiskt förhållningssätt mm. till någonting. Utan jag vill hitta. Ett nyktert förhållningssätt. Och det att vara nyanserad. Att vara balanserad. Det är det jag tycker är den den svåra vägen. Det känns som den mognare eller vuxnare vägen för mig att gå. Och nu när vi kör Sober Oktober. Så märker jag att det det är väldigt lätt att gå till det absoluta. Men, Men det är mycket svårare att gå till det nyktra. Om du förstår vad jag menar.
1: Alltså jag förstår exakt vad du menar. Och det är en stor svaghet jag har. Eh, och någonting som jag jobbar ständigt med är det här med svart eller vitt. Mm. Att jag måste vara så svart och vitt Att det inte finns någonting mitt emellan. Mm. Eh, och det... Det mest kontrollerade och det sättet som du har mest makt över din kropp det är ju faktiskt om du kan hålla det där mitt emellan. Att du har en sund inställning till det. Att, jag tror ju egentligen inte heller på det. Anledningen till att jag väljer att ha helt avstånd från vissa saker och ting det är ju för att jag har en rädsla och jag har en baktanke i huvudet mm. att jag vet hur jag är med allting. Driver jag något bolag? Men det jag det till tusen procent. Alltså jag, jag kan jobba dygnet runt. Jag behöver inte äta. Jag behöver ingenting. Alltså jag är så här helt maniskt liksom. Och jag är rädd att hamna i, i något destruktivt, mm. och därför är jag av dålig karaktär. För jag vill ja. säga: Jag valt att ta helt avstånd. Och det är väl lite det jag också har valt att lägga tillbaka till min psykolog där idag. Men liksom, nu, nu får vi för att Jag tror att man utvecklas genom hela livet och det är därför jag vill att vi sätter om mina diagnoser igen. Jag kanske har utvecklats, kanske fått någon ny. Jag kanske mm. trillat bort någon. Men också att kunna jobba med att ha mer kontroll över sig själv och sitt liv. Att jag inte ska behöva utesluta vissa saker på grund av att, att jag har mina diagnoser som jag känner sätter hinder.
0: Men du ser dålig karaktär och mm. då blir jag lite... Jag, jag reagerar lite och ja. undrar är det verkligen sant att det beror på Dålig karaktär. Det låter lite hårt nästan.
1: Ja, ja, men jag vet inte hur jag ska förklara den. Alltså, för jag tänker att hade jag haft en bra karaktär så hade jag ju liksom kanske inte varit rädd för att ta ett glas vin som mina vänner liksom. eller jag hade kanske inte varit rädd för att alltså, göra de här sakerna som jag tror kan eh, bli en överdrift till mig.
0: Ja, men om, jag, om, jag, om jag bara får ut utifrån det ja? du har delat med dig om dig själv, så låter det ju som att. Om, om, om du har vuxit upp med mycket otrygghet mm. runt omkring dig och mycket kaos liksom, så är det inte konstigt att eh, vissa av de här, om vi ska kalla dem diagnoserna mm. eller superkraften eller både och har infunnit sig mm. vilket gör det mer utmanande att förhålla dig nyktert till tillvaron. Mm. Alltså, allt det här hänger ihop. Mm. Det är inte för att du är laten, har dålig karaktär, utan det är för att ditt liv har sett ut som du har gjort. Det finns jag psykologiska vet. förklaringar till det. Ja, det, det. det låter lite hårt när du säger att du har dålig karaktär. Jag
1: vet, men jag är ganska hård mot mig själv. Och mm. Jag är den här personen som och nu är det här högst personligt och mina åsikter. Jag hatar ju skylla grejer på min barndom och mm. min psykolog jobbar ständigt med det här för mig. Att det, det, det finns naturliga förklaringar till varför ja. du är som du är och, och jag vägrar acceptera det. för Jag menar på att ja, men jag har skapat min egen karaktär. Ja. Och jag är, är så Äh, men du vet, Jag vägrar att luta mig tillbaka på att det var på grund av min barndom som ja. jag ser med. Men inte det är för att
0: du känner att du vill ha kontrollen? Jo, jo,
1: men jag är extrem kontrollfrik Jag är den sjukaste kontrollmänniskan du har
0: träffat. Och, och, då är, och, och man nu, ska, nu blev det lite hårt också. Men om man ska ja. byta ut... Jag pratade med en kompis om det igår. just där Kan man byta ut ordet kontrollbehov till trygghetsbehov? 100%.
1: Alltså jag har ju ett, ett extremt kontrollbehov för att jag behöver trygghet. för yeah. att Jag behöver känna att här finns en stabil vardag. Yeah. Här finns ett hem och här finns det rutiner. Exactly. Här finns det barn som är upprustade yeah. på kärlek och, och liksom att vi leker och har roligt. Här finns det liksom, här finns en struktur. Jag mm. känner mig trygg. Mm. Jag ska kunna öppna dörren och gå in till mitt hem och veta vad jag förväntar mig. Yeah. Det ska inte vara och kaos. Yeah. utan Kuddarna står exakt i en ordning. Där finns det här i kylen. Det precis likadant. Alltså det, precis likadant. Det hemskt, men, Lägger men, du
0: fram kläder kvällen innan? Oh ja, ah, det med.
1: gör jag. Till barnen också ja, Den äldsta får jag inte göra det längre Nej. till Men till den yngsta, det ligger alltid på samma plats också Så han alltid vet exakt vad det är Jag tycker
0: det är så skönt att göra det är det ju. Jag, har, men, jag har mött så här Min överman i den typen av liksom, Kontroll eller trygghet Vad vi nu ska kalla det jag Var hemma hos en kompis Som hade i sina besticklådor mm. Såna här etiketter Med dymor Det stod så här gafflar Oj. Nej, till och med. Stora gafflar. Sen säger vi ett lägghuvud i filmen
1: jag var wow.
0: Stora knivar, små knivar. Och alla andra som såg det, de bara, ah, fan vad sjukt. Jag bara, ah, fan vad sjukt. Vad ska vi göra hemma?
1: Alltså jag, jag sitter och så och bara, wow. Det är så sjukt. Och det är samma, jag har så här Uppmung när folk öppnar min kyl som mm. förväntar i krig eller. Mm. För jag, det är också en sån grej. Jag har extremt kontroll av att alltid ha hemma saker och ting som mm. jag behöver. Mm. Så vet jag det. Ja, men du vet, så här, det finns alltid hemma. Jag, mm. Det är in, ingen av barnen som inte kan öppna kylen och tänka att oh, nu är slut. Utan det där står reservmjölk Och <laughs> det står reserv. Ja, det finns allting. Och det är också en så här trygghetskontrollbehov att jag, jag behöver ha en liten butik hemma yeah. för att må bra. För att det liksom, ja.
0: Ja, precis och Jag tror att det finns en poäng kanske i det där om det finns en medvetenhet om att, att för jag läste en rubrik här i, jag tror det var Sydsvenskan som skrev eh, gjorde en intervju med dig och rubriken var jag har fått uppfostra mig själv mm. och om du inte har fått tryggheten som du borde ha fått Så så har du byggt den tryggheten och den ordningen själv. Och då tror jag det är ganska lätt att du blir en person som som själv skapar ramar och och lådor. Och och linjer och boxar och etiketter. För att du har fått vara din egen förälder.
1: Men det är ju så. Och när man växer upp utan förebilder. så, Så är det så himla... För mig, när jag blev mamma så var det liksom, okej, okay, hur är man mamma? Mm. Så jag har ju överpresterat så extremt mycket. Allt har alltid varit klassförälder och ja, men du vet, jag räcker alltid upp handen på att ja, men jag kan sitta med i styrelsen. Jag mm. överpresterar allt, vill inte missa en jag vill inte missa en fotbollsmatch. Och läs på alla böcker som du bara kan hitta. Och, ja men du vet, jag till och med liksom tittat på så svenska filmer för att se hur det kan se ut liksom, i vanliga familjer. Ämme ja, jag har gjort så här själv. Det, ja, ja. alltså det är Ja Det är ju jättegulligt. <laughs> det är skitgulligt men det är så jävla stört. Ja, men det är så här för att verkligen se hur, hur wow. det kan se ut liksom. och mm. Jag kommer ihåg första gången jag var med min exman blev det då på en missommar. och jag var så fascinerad över hur, hur det här mm. var jag bara var wow. uppbyggt. Det var wow. Är så här? Hem, liksom. Exakt man var. Mm. Oj. Ja, det här var intressant och då sitter jag. Alla tror att jag sitter och är med i samtal. jag det sitter och observerar ja. människorna och bara, det är så här det fungerar det. Mm.
0: och då tänker jag spontant att det kanske också är det du lyfter fram i ditt insta flöde du lyfter fram det här ordnade för att det gör dig trygg
1: ja, ja det kan det vara
0: för att det, ofta när man ser bilder mm. på ditt hem så är det väldigt ordnat ja, det är det. och fint och och det, det, det kanske blir ett sätt att påminna om det som är gott i livet, och det som är tryggt och, och Ja, men
1: precis. Och det är också en sån grej. Du ska alltid kunna öppna dörren hem till mig och ja. det ska alltid vara... Vet, mina barn ska kunna öppna dörren till hem kompisar utan att och, och det känna att och, nu det följt ut i magen, kanske det är Just kaos det är så eller är så. så du inte göra. Ja, men, precis. Ja, men det är så här. De ska alltid kunna öppna dörren och veta att men det här är inga konstigheter. Välkommen mm. hem. Här är det. Chill. Häng i soffan. vad ni vill. Det är liksom ingenting vi behöver gömma. Det går öppna alla skåp här hemma och det går att göra vad ni vill, liksom. Mm. Eh, och, så att, det hänger ju så mycket. Det är många som inte förstår människor med kontrollbehov. Det hänger ju egentligen så mycket i bagaget med det. men
0: Ja. Mm. ja. Fan, det kändes som att jag fattade dig nu precis.
1: Ja, det, det är inte många som gör det. <laughs> men,
0: det, kändes, det kändes privilegierat. Mm. Tack. Eh, vad händer här näst? Vad, vad drömmer du om? Vad har du framför dig?
1: Framför mig. Eh, mycket jobb. Eh, som sagt, jag vill ju bli ledande i Skandinavien med mitt ena bolag och satsar väldigt mycket på det. Men också har en stor längtan inom mig börjat växa om att eh, prata mer om psykisk ohälsa. Mm. Eh, för jag fick extremt positiv respons efter eh, bland annat den här artikeln som nyligen kom ut och har två tidningsintervjuer efter det som jag ska göra. Jag tror att det behövs mer människor i, i entreprenörslivet och näringslivet som vågar prata om psykisk ohälsa och att allting inte är så jäkla perfekt hela tiden, även där. Så att det kommer jag satsa mycket på. Och sen så bygga upp ett nytt hem ska jag få göra. För rutiner i vårt nya liv med varannan vecka barn och så vidare. Och det är väl det jag har framför mig. Men ser ljus på framtiden och hoppas på att jag kan göra en förändring Eh, verkligen.
0: Och så kommer maskolsbarn till Malmö 2020. Yes. Det håller vi utkik efter. Det är jättenyfiken på. Se till om jag kan hjälpa till på något sätt.
1: Absolut, du är välkommen att hänga med oss där. Jättegen. Du hade det varit eh, klockren där.
0: Mm. Även om jag har tatueringar och kroppslighet. Det kan ju vara lite, lite för kriminellt av dig. Jag, jag
1: får ju dölja mina här lite. Ja, du har också. Ja, också. Jag har ja. vi kvinnorsymbolen. Mm. Och sen så har vi moderskap, kärlek och styrka på den armen. Ja, men nice. Yes, massa budskap har jag. Ett pistecken här. Och lite, ja,
0: ja grumt. Mm. Du, Emily, om man vill följa dig och precis upptäcka dig, vad hittar man dig lättast?
1: Emelievalles.se både på Instagram och på bloggen. Och på grund av min personliga kris som jag har haft hela sommaren med, med en helt ny uppbyggnad av ny era i livet så har bloggen varit uppdaterats på ett par gånger i veckan kanske. Men nu är jag mm. tillbaka och ska försöka varje dag igen där och dela med mig av mina tankar. Mm.
0: Du, om du fick önska en gäst till Hur kan vi? Vem skulle du vilja att jag pratade med?
1: Den är svår. Alltså, jag har tänkt sjuk länge på det. Mm. För att alla. Du plockar liksom fram säkert mycket intressant i alla människor. Alltså, du är den första som har liksom pratat om den här triggets och vad det grundar sig liksom. Och det tycker jag är lite eftertänkt för jag vet du många gånger har jag har pratat om det här i alla mina intervjuer. Alla blir så imponerade över min kontroll hur, hur liksom grym jag är på det. Men ingen har fattat varför jag egentligen är så kontrollfreak. Mm. Eh, så att. Jag känner liksom bara så att jag är peppad på alla gäster. Bara bring them on. Så jag, jag kunde inte bestämma mig.
0: Kommer du på några tips så får du gärna... Jag hör av mig 100% dig. och jag
1: ska tänka till med LA faktiskt. Jag har ju haft min familj i Los Angeles. Ja, tipsa och buxit upp många, många somrar där. Mm. i de väldigt fina områdena. Ja, vi, ja.
0: Vi, har ju, vi har ju, jag och två kompisar till mig, ni vet vilka det är, vi har hyrt ett hus uppe i Hollywood Hills Oj, så där ska vad fint, det ska vara Ja,
1: ja men min muster bodde ju där, Elisabeth Taylors gamla hus jag ah, jag. Ja, fint nice. ska det vara
0: Ja, Nej, det känns, det känns, jag ska säga så här, det känns både väldigt lyxigt men det känns också ja. otroligt utmanande ja. Jag har aldrig varit i LA Jag har ingen aning om hur man ska hänga med, med människor där Eller hur vi ska hitta ens de här personerna vi ska leta efter Jag är otroligt utmanad Men precis som du sa, det här med att vara entreprenör Är ju att kasta sig ut ur flygplanet Och sen på vägen ner ta reda på hur fallskärmen funkar ja. Och det vill, det vill vi göra om och om igen ja. Så det gör vi nu igen
1: Jag tycker ni gör det väldigt bra och det är väldigt roligt och jag tycker det är roligt att det är så variation på gästerna mm. i podden också Ja
0: Mm. Så tack för att du bidrog till den variationen Jag ser fram ja. emot att följa dig Och så får vi ta en alkoholfri drink snart Ja men det tycker jag mm. Tack snälla Emily Wallis tack. för att du var med i Hur kan vi